0: Bienvenidos al podcast de la otl donde aprenderás sobre temáticas relacionadas a propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Te interesa? ¡Pon la oreja! Sean ustedes muy bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de la otl Ya estamos en diciembre, muy cerquita de cerrar el año universitario pero aún nos quedan entrevistas por realizar, y es que hoy nos adentraremos en el mundo de la biotecnología con una exponente traída directamente desde la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pero antes, y como siempre, hoy nos acompaña la gestora tecnológica de nuestra oficina, Vania Badilla. ¿Cómo estás, Vania?
1: Hola, Antonia. Muy bien por acá. Como tú dices, muy feliz ya del último mes. Nos queda poquito para terminar. Así que creo que este es uno de los últimos podcasts, así que hacerlo con hartos ganas.
0: Por supuesto, y ahora presentar, quizás ya se están imaginando un poco, me refiero a Claudia Altamirano, académica de la ya nombrada Escuela de Ingeniería Bioquímica. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Hola, Antonia. Hola, Bania. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantada de conversar con ustedes. Qué bueno, Claudia.
1: Claudia, queremos saber de ti. ¿Cómo llegaste a este trabajo actual? Si nos puedes contar cómo ha sido tu trayectoria.
2: Eh, soy ingeniero civil bioquímico de la Católica del Paraíso y eh, una vez concluido mis estudios de pregrado he eh, seguido una, un camino bastante tradicional en lo que es la academia y esto quiere decir que luego de, de terminado mi estudio de pregrado hice estudios de doctorado en el extranjero Luego me inserté en la academia y fueron años no es cierto de ir eh, generando una masa crítica de, 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 de investigación en todos los sentidos, tanto de ir eh, construyendo elementos de, de infraestructura, de, de trabajo, de investigación, de formación de personas, hasta... Eh, Empezar a, a darte a conocer de manera más robusta, ya consolidando tu trabajo y acrecentando tus redes de colaboración, tanto nacionales como internacionales. Y en ese camino, claro que... ¿no? Que, que yo lo describo como, como el despegue, la consolidación y luego ya la trascendencia de, 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 de lo que es tu trabajo de, de, de investigación y desarrollo.
1: Súper. Claudia, si vamos como al inicio, así cuando estaba en cuarto medio y había que dar la prueba
2: y entrar a la universidad, ¿cuál fue tu motivación para entrar a estudiar este? mi, mi carrera. Mira, sí. mi principal motivación es, es que yo era una persona súper inquieta, ¿Sí? me gustaban muchas disciplinas, muchas áreas, y consideré que esta carrera, que era la ingeniería civil bioquímica, integraba en una única disciplina, aspectos de de ciencias exactas como la física, eh, la matemática, pero también los sistemas biológicos. Entonces para mí eso fue muy atractivo, esta integración y una integración con una mirada además aplicada.
0: Perfecto. Y ahora adentrándonos en el trabajo actual que estás haciendo, Claudia. ¿Podrías contar de qué trata la tecnología Voxperon, producción de biofármacos recombinantes? Cuéntanos, ¿cómo nace la idea? ¿Qué, ¿Qué problema resuelve? ¿Cuáles son sus principales ventajas o beneficios?
2: Bien, esta idea surge de una colaboración que nosotros tenemos desde hace algún tiempo con, con, la, con académicos de la Universidad de Concepción de la Facultad de Ciencias Biológicas eh, en específico con el doctor Jorge Toledo. Y nosotros hemos eh, realizado diferentes acercamientos, tanto académicos, de investigación, de conversaciones simplemente, sobre tópicos comunes. Y entonces Jorge estaba de, había tenido un, un, un proyecto y él había desarrollado ...una célula, una, una bacteria que producía este compuesto activo... ...que es bosperón en definitiva, que le llamamos así hoy... ...y necesitaba complementar ese trabajo... ...con un desarrollo del, de producción a mayor escala... ...para generar ese producto en cantidades suficientes... ...y poder continuar con pruebas de mayor escala también para validar este, este producto. Por lo tanto, conversamos, dijimos, bueno, en cuanto encontremos fondos que puedan financiar este trabajo colaborativo, lo vamos a presentar, empezamos a escribir el proyecto para tenerlo preparado para cualquier postulación. Y en eso surgió una convocatoria de INBIO, que es la incubadora de negocios biotecnológicos de la Universidad de, de Concepción, para proyectos de innovación. Entonces nosotros presentamos esta propuesta que que estábamos gestando, nos adjudicamos esos fondos y estuvimos trabajando durante dos años para establecer un proceso de producción de esta molécula, que ya luego te cuento de qué se trata más específicamente, y en esos dos años logramos generar ese procedimiento, ese proceso, para la producción a una escala piloto de este compuesto activo, que es Voxferon. Ahora, Voxferon es una molécula biológica, una proteína recombinante, basada en interferón alfa-bovino, y esta molécula lo que hace es estimular de manera directa, efectiva y segura el sistema inmunológico de vacunos y eh, su efecto es conocido y por lo tanto en esta función de inmunoestimulación de activar el sistema inmune, de prepararlo frente a eh, un estrés ambiental o sobre eh, el ingreso de ciertos patógenos específicamente virales, Voxferon mejora esa condición y puede ser utilizado como principio activo único, como un inmunostimulante, o también puede ser utilizado como un potenciador de de una vacuna, para mejorar la eficacia de una vacuna. Y esto es muy relevante porque muchas enfermedades infecciosas que ocurren en planteles bovinos usualmente tienen problemas de de prevalencia, o sea que las vacunas no logran tener una eficacia que controle eh, la enfermedad a largo plazo, sino que se vuelven a repetir episodios. Entonces, mientras más eficaz sea una vacuna, se disminuye la prevalencia de ciertas enfermedades y con eso se disminuye también el uso de de tratamiento, de gastos en en medicamentos para para el tratamiento de esas enfermedades.
1: Perfecto. Claudia, ¿y en qué etapa está el desarrollo de de esta tecnología?
2: Nosotros estamos en una etapa de, de validación, porque nosotros tenemos un proceso implementado y ahora lo que estamos haciendo es validarlo, este proceso, con contrapartes que están interesadas en este producto y que eh, tienen experiencia en el mercado de de biofármacos en el sector veterinario. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es validar el proceso desarrollado y desafiar nuestro producto en sistemas in vivo con el apoyo de, de estas entidades interesadas, de estas empresas interesadas en nuestro desarrollo en un contexto que sea compatible con la regulación existente en el país.
1: Perfecto. Claudia, nos parece súper interesante esta tecnología y también queremos hacer este doble clic en cómo este trabajo con otras universidades, esta esta colaboración, cómo llegan a estos vínculos con otras universidades, los investigadores.
2: En la primera línea, yo creo que está el entender que para hacer desarrollos innovadores Tú necesitas mirar la problemática desde de, de diferentes perspectivas. No solamente desde tu perspectiva disciplinar. Tú necesitas la mirada de otros colaboradores, de otras disciplinas y entender que sus aportes, sus competencias, sus conocimientos y habilidades son tan relevantes como eh, lo es el tuyo. Entonces, basarse en un tema de respeto de entender que todas las partes son importantes y fundamentales para, para hacer innovaciones exitosas y crear confianza, paso a paso. O sea, la colaboración es un camino de construir confianza, de ser responsable y respetuoso con el otro y entender que para hacer sinergia, ese camino tiene que ser conjunto y, y tiene que ser fundamentalmente basado en el respeto del aporte del otro y que el, objetivo, que el objetivo sea eh, el desarrollo, la investigación y no quién es el principal protagonista de esta historia porque no hay un único protagonista, todos lo somos Claudia una... es la investigación Hay una pregunta que ya
0: se la hemos hecho a varios investigadores y es que cómo ha sido el trabajo en pandemia. Porque en este caso ustedes trabajan con una universidad que por el factor territorio está bastante lejana. ¿Cómo se han puesto de acuerdo y cómo lo han hecho para coordinar quizás el trabajo en laboratorio, el
2: trabajo más teórico? Bueno, nosotros eh, durante la pandemia, te debo decir, Antonia, que hemos estado eh, gran parte del tiempo eh, con nuestras actividades de investigación en los laboratorios sin actividad. Nuestro trabajo se ha mantenido vigente porque tenemos reuniones ya sostenidas, porque existía esta confianza ya creada, o sea, ya nos conocemos. Entonces pudimos trabajar perfectamente de manera virtual pudimos ir construyendo esta esta propuesta eh, en base a lo lo que ya habíamos avanzado previo a la pandemia y analizando cómo nosotros podíamos ir fortaleciendo eh, nuestro trabajo colaborativo desde una perspectiva más teórica y desde una perspectiva de mejorar nuestros indicadores de trabajo conjunto a través de... mm, Procesar datos, procesar información y publicar conjuntamente. O sea, en ese sentido se fortaleció nuestro trabajo, o sea, derivamos nuestro trabajo, dado que no podíamos estar experimentalmente, hacer un trabajo más teórico y potenciar nuestros indicadores de colaboración científica a través de publicaciones conjuntas. Super,
0: Claudia, te voy a llevar a otro ámbito, ya alejándonos del Bob Ferón. Sabemos que recientemente fuiste seleccionada por el Ministerio de Ciencias para participar del programa de liderazgo femenino en ciencias. ¿Podrías comentar un poco más de qué trata y tu participación en el proceso? Quizás decirnos por qué son tan importantes este tipo de iniciativas.
2: Bueno, esta fue una iniciativa de la NID para potenciar las capacidades de liderazgo te destacás, académica y mujeres que que estuvieran en el ámbito de la investigación de la innovación y de la academia convocó a 70 mujeres de de todo el país, desde Arica a Punta Arenas en un curso que lo que busca es potenciar esas capacidades, esas habilidades del liderazgo de estas mujeres para relevar el rol de las mujeres en, en lo que es investigación, desarrollo e innovación para fortalecer redes de colaboración porque realmente ha sido maravilloso conocer mujeres pero realmente, lo voy a decir como coloquialmente, topísimas, realmente muy capaces en todo el país con unas contribuciones que se desconocen De tal manera que al al congregarnos también construimos una red de colaboración ahora a nivel nacional. Y el objetivo último de esto es cómo nosotros podemos trascender en el sentido de empujar a nuevas mujeres que trabajen en innovación, en, en investigación y desarrollo a ocupar cargos de gestión, a movilizar su trabajo, a a resaltar el trabajo y a hacer a que más niñas y jóvenes sigan esta trayectoria de investigación, desarrollo e innovación en el país. Súper bien, eh, Claudia. Nos parece súper
1: que se siga fomentando la participación de las mujeres en diferentes ámbitos.
2: Eh, Sí, o sea, realmente es crítico, o sea, los desafíos que tenemos como país en entender que lograr relevar el rol de la mujer en estas áreas científico-tecnológicas, el entender que no partimos del mismo piso, hombres y mujeres, y por lo tanto los desafíos que nos encontramos, las mujeres son muchísimos, y que se reflejan en los números, o sea, es cosa de mirar los números para ver todo el potencial que existe eh, en las mujeres de lo que pueden enriquecer el ambiente científico-tecnológico pero que eso no se logra debido a las barreras crecientes que hay en el camino del desarrollo y la trascendencia en ciencia y tecnología totalmente de acuerdo Claudia, y con respecto a otra iniciativa, ¿nos podrías
1: contar un poco de tu participación como miembro del Comité Nacional Asesor de Biotecnología de la NID?
2: Este, este comité existe hace ya muchos años, ¿no es cierto? En, primero en CONICIT y ahora en la NID. Participan investigadores de destacados en el área de biotecnología de, de más de cinco universidades a nivel nacional. Y nuestro principal rol ha sido colaborar en la evaluación, por una parte, de proyectos de carácter internacional al cual postulan investigadores jóvenes y ya además larga trayectoria, que postulan a ciertos fondos internacionales, y también sobre discusiones y respecto de cuáles son los principales desafíos que existen en el desarrollo científico y tecnológico de la biotecnología desde aspectos como los regulatorios desde aspectos como que muchas convocatorias son disciplinares siendo que la biotecnología es un área transdisciplinar entonces por ejemplo de pronto muchos proyectos de biotecnología dependiendo del concurso eh, no se sabe dónde deben ser evaluados y pasan de un grupo de estudio a otro, porque en algunos casos dicen, no, esto es de de bioquímica, esto es de biología celular, no, esto es de ingeniería. Eh, Entonces hay desafíos, no solamente en biotecnología, pero que tenemos como país de que si queremos ir a potenciar la investigación, desarrollo e innovación cada vez los proyectos tienen que ser más transdisciplinarios y ahí hay todo un desafío en cómo se conforman los grupos de estudio para evaluar este tipo de proyectos. Entonces esas son algunas de las conversaciones y discusiones que hay eh, dentro de lo que es el Comité Asesor de Biotecnología.
1: Perfecto, totalmente súper necesario lo que tú dices, que se puede uh-huh. evaluar de forma correcta. Claudia, también te felicitamos porque sabemos que hace poco te adjudicaste el concurso Anillo. Si Ay, sí. podrías comentar un poquito
2: de, este, de esta Sí, eh, La verdad que, que este año ha sido un año buenísimo eh, para nuestro grupo de, de investigación en, en la escuela y, y, y nuestros colaboradores, o sea, porque yo voy a ser súper insistente en esto, que esto no es un logro exclusivo de una persona, sino que esto es un trabajo que involucra estudiantes de pregrado, de magíster, de doctorado y colaboradores de diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, o sea, es un trabajo conjunto. Y este proyecto es un proyecto en colaboración con investigadores de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Químicas, de Química y Farmacia, disculpen, de la Facultad de Ciencias Biológicas de Concepción, también acá estamos con Jorge Toledo en este proyecto, y bueno, y, y por dos académicos de la Escuela de Ingeniería y Bioquímica. Y esto también nace el año 2014, cuando nos conocimos con estas investigadoras, de, con dos de las investigadoras que colaboran en este proyecto de la Universidad de Chile, que ellos trabajaban investigando desde un aspecto muy fundamental, buscando blancos terapéuticos para el tratamiento de cáncer, por una parte, cáncer gástrico, y por otra parte, de colitis ulcerosa. Entonces ellas, en su investigación, desarrollaron unas moléculas que se llaman anticuerpos monoclonales que sirven, eh, que se ha demostrado en ensayos in vitro, que sirven para el tratamiento de cáncer gástrico, por una parte, y para el tratamiento de colitis ulcerosa. Entonces nuevamente nos vinculamos porque existía la necesidad de escalar la producción de estas moléculas para poder continuar con, con la validación de las mismas. Y ahí es donde nosotros, como equipo de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, ingresamos para poder desarrollar el, el proceso a mayor escala. Entonces empezamos a hacer este tra- trabajo. También acá involucramos a, a Jorge, que también tiene experiencia. Jorge Toleo, de la, de la Universidad de Conce, que también tiene experiencia en esto. Y empezamos a investigar, accedimos a un proyecto Fundesit el año 2016 conjunto, luego Maricarmen Molina presentó un proyecto Fundesit que se adjudicó el año pasado, el mismo año accedimos a un segundo proyecto Fundesit, fuimos construyendo historia entre estos investigadores, sumando a otros y formando personas a través de tesis de magíster y de doctorado hasta que considerábamos que teníamos suficientes antecedentes como para presentarnos a esta iniciativa. Y la verdad que resultó ser un proyecto que quedó muy bien planteado, muy integrado, donde nosotros mostrábamos que este trabajo de colaboración ya tenía historia, ya teníamos antecedentes e involucramos a otros investigadores que tienen que ver con con una innovación en en la construcción de estas moléculas, incorporando herramientas de bioinformática, capacidades de bioinformática, en cómo estabilizar estas moléculas, incorporando investigadores que tienen que ver con nanotecnología y y y funcionalización de de, de nanopartículas, y con esto estabilizar estos productos para su aplicación luego en vivo. Entonces fue un trabajo que que, que construimos y que partió el año 2014 y que se dio fruto ya mucho más exitoso a través de este proyecto Anillo, que considera además la participación de nueve colaboradores internacionales de, de Estados Unidos, de Inglaterra, Uruguay, México, España.
1: Perfecto, Claudia, te felicitamos por todas estas colaboraciones y por querer contribuir
2: a mejorar la salud tanto de humanos como de animales. Gracias, Vania. La verdad que, que sí, que ese fue, ese es mi sueño, o sea, contribuir al desarrollo de, de este tipo de productos en el país a nivel nacional.
0: Te extiendo mis felicitaciones,
2: Claudia, en esa
0: vía de sueños... ¿Nos podrías dar algún consejo para aquellos estudiantes que se quieran dedicar a investigación? Porque tú eres una gran exponente de la Pontificia Universidad Católica. Si nos pudieras quizás relatar un poco de tu experiencia. A ver,
2: yo creo que eh, mi primer... eh... No sé si consejo, sino que experiencia, lo que ha sido bueno para mí, porque no necesariamente lo que ha sido bueno para mí <risa> es, es bueno para otro Yo, yo claro. lo plantearía de, desde esa perspectiva, así muy respetuosamente, en el sentido que a lo mejor lo que ha sido bueno para mí pueda servir para otros, para otras también, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante eh, el tema de de comprometerte en función de tus capacidades o sea no generar falsas expectativas porque así tú creas confianza y respeto o sea yo creo que la la generación de confianza y respeto tiene que ver con conocerte muy bien respecto de cuáles son tus capacidades posibilidades que está dentro de tu ámbito de control que no está dentro de tu ámbito de control y, por lo tanto, hasta dónde tú te puedes comprometer con otro. ¿Sí? Eso yo creo que, que es súper importante. Ser respetuoso, como les decía, valorar y reconocer la importancia de cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo. Porque todos somos importantes. Todos y cada una somos súper importantes en, en lograr un, un objetivo de trabajo un objetivo de investigación construir redes o sea eso y eso tiene que ver con el respeto con la confianza y como tú paso a paso vas construyendo esas redes cultivarlas mantenerlas sí eso tra, trabajarlo o sea se, que sea algo consciente intencionado esa construcción de redes y en la línea base de todo eso es y que para mí siempre ha sido súper importante la pasión y la vocación por tu disciplina por tu por lo que tú haces o sea eh, a mí siempre me dicen que hoy oh, pero cuánto sacrificio cuánto esfuerzo yo digo que es trabajo pero nunca sacrificio porque me apasiona lo que hago me encanta lo que hago o sea realmente soy una persona privilegiada yo me siento una persona privilegiada y y ese es el último mensaje. Y al ser una persona privilegiada, me siento con mucha responsabilidad hacia los otros de transmitir esto, de colaborar, de ayudar, de potenciar a otras mujeres y también a hombres, ¿no es cierto?, interesados en el área. O sea, por ser una privilegiada, yo siento que tengo una tremenda responsabilidad en potenciar a, a otras personas, apoyar y y contribuir a, a su desarrollo y formación en el ámbito de esta disciplina.
1: Muchas gracias por tus palabras, Claudia. Esperamos que más estudiantes, específicamente más mujeres, se quieran dedicar a la investigación.
2: Eh, yo creo, Vania, que es un desafío para las mujeres entrar a la carrera STEM. No es fácil, ¿sí? porque hay muchas cosas que tú no te das cuenta, son invisibles, respecto de todas las restricciones que tiene y y poco a poco tú las empiezas a ver, a veces son más explícitas, otras veces no, pero hay muchos desafíos para las mujeres y ese podría ser tema de otro podcast, porque realmente eh, eh, es es un tema que que como académica de la Católica del Paraíso, como investigadora eh, regional y nacional, nos, nos estamos planteando eh, en, en diferentes niveles, muchas mujeres que estamos en, e, en esta situación, que, que tenemos más o menos experiencia, entonces cómo contribuir a la equidad de género en la academia, en la investigación, en, en innovación, en puestos de gestión. O sea, ahí hay mucho trabajo por hacer y es un trabajo que creemos definitivamente va a enriquecer las instituciones, el desarrollo país... Y en definitiva, la diversificación de matriz productiva del país incluso. Pero ese es para otra podcast, yo creo.
0: Totalmente invitada para ese tema. <risa> vale. Bueno, la verdad es que esta entrevista ha estado muy entretenida. Hemos pasado desde eh, la tecnología prosperón hasta el liderazgo femenino, el proyecto Anillo. Yo creo que sí vamos a tener que hacer otro podcast porque eh, yo creo que se vienen muchas más cosas. Y nada, agradecerte Claudia por eh, tus testimonios, por tus consejos por compartirnos tu trayectoria y estás totalmente invitada para un nuevo podcast porque yo lo pasé muy bien y espero que ustedes también lo hayan pasado
2: muy bien Muchas gracias Antonia muchas gracias Vania por la invitación yo encantada de contribuir cuando ustedes lo estimen conveniente así que yo muy dispuesta acá
0: Reitero las felicitaciones Claudia una Mm. gran investigadora de nuestra universidad y eso, nos vemos hasta el pro- próximo capítulo del podcast de la otl